0: sind Goethes Bücherreisen. Ich bin Nadine von Kunterbunte Bücherreisen
1: und ich bin Heike von Frau Goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen. Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen und als Leser wissen will. Heute geht es um den Vergleich zwischen elektronischen und Papierbüchern. Häufig hört man ja bei Lesern folgendes. Ach, der Geruch vom Papier muss da sein. Ich muss auch mal was blättern können. Aber das E-Book gehört dir ja gar nicht. Welche Vorteile siehst du denn beim Papierbuch, Nadine?
0: Ja, also ich finde, Papierbücher sehen also viel schöner aus und die lassen sich so schön anfassen. Man kann, bevor man anfängt, so dran riechen. Und also das Seitenumblättern hat auch schon so seine Vorteile, weil das einfach zum Lesen dazu gehört, finde ich. Ja, okay, lässt sich nicht wegdiskutieren.
1: Ich finde auch, ein Cover, ne also ist nach dem Zuklappen ja auch irgendwie noch präsent. Man sieht es auch ständig und irgendwie prägt sich das auch besser ein, was ich denn da überhaupt
0: gerade lese. Ja, das stimmt. Aber ich finde auch, dass Papierbücher im Regal schöner aussehen, weil naja, du stellst ja nicht mehrere Reader einfach dahin. Das wird ein bisschen bescheuert aussehen. Und so ein Buch mit dem schönen Rücken und so. Und dann können die Leute, die zu Besuch kommen, gucken, was du da Schönes gelesen hast oder lesen wirst. Ja, das finde ich schon ganz gut.
1: Genau, gucken, aber nicht ausleihen. <lacht> <lacht> ich, ich finde nämlich auch äh, Papierbücher, die lassen sich total schön einpacken und dann verschenken. Ja, also wenn ich jetzt ein Geschenk verpacke und da drin ist ein Reader, ich meine, ja, also muss demjenigen dann schon gefallen, ne Aber so ein Buch irgendwie, das ist eine schönere Geste,
0: finde ich. Ja, das stimmt. Also kann man heutzutage eigentlich auch über ein Reader Bücher verschenken. Ich finde das nicht so schön. Also da möchte man ja schon was zum Auspacken haben irgendwie. Und ich finde, wenn du ein Buch gekauft hast, dann ist das total schön, weil du hast einen Teil, das du mitnimmst, das du in der Hand hältst und wo du so übers Cover streichen kannst. Manchmal ist das ja so ein bisschen eher mit so, so Hubbeln drauf. Das ist total schön. Ich liebe das. Ja,
1: manche geben sich wirklich total gute Mühe halt für das Cover und auch vor allen Dingen die Illustrationen. Die wirken viel, viel hübscher als jetzt so eine Illustration im e book weil, also mein Reader, naja, was ist, was sind das? Ich glaube 6 Zoll, ne? Also 15 Zentimeter ungefähr. Da lässt sich einfach nicht so gut was drunter bringen. Und außerdem ist mein Bild dann auch schwarz-weiß.
0: Ja, bei mir auch. Ja.
1: Ne, Also.
0: Siehst du denn auch eigentlich Vorteile in E-Books?
1: Oh ja, viele. Also. Für mich sind E-Books zum Beispiel total bequem. Ich habe ja schon mehrfach in unserem Podcasts erzählt, dass ich halt viel mit der U-Bahn unterwegs bin. Und so ein E-Book, ich habe jetzt so eine Büchertasche, da passt genau der E-Book halt so in die Außentasche. Das heißt also, ich steige ein und habe den dann sofort zur Hand. Und dann kann man auch halt so, während man sich vielleicht mit einer Hand festhalten muss, kann man mit der anderen mit dem Daumen immer weiter blättern. Ne? Also das finde ich einen enormen Vorteil. <lacht> Und die können halt vor allen Dingen auch überall mit hingenommen werden. So ein tausendseitiges
0: Buch halt, ja, da überlegt man sich das, ob man das in die Handtasche quetscht, ne? Ja, das stimmt, bei dicken Büchern, die sind teilweise total unhandlich. Da kannst du nicht mit einer Hand äh, lesen, das <lacht> bricht dir der Arm ab. Und ähm, na, bei E-Books, die sind so schön leicht. Und dann, auch wenn du im Bett liegst oder so, kannst du einfach das so über dich halten, ein bisschen lesen und... Naja, wenn du einschläfst, dann tut es am Kopf nicht so weh, well, wenn es runterfällt.
1: <lacht> also, ja, das ist schon ein Vorteil. Ja, genau. Ich rechne das immer in Tafel Schokolade um. Halt. Also meiner wiegt jetzt 160 Gramm. Das sind dann ja, etwas mehr als anderthalb Tafeln Schokolade. <lacht> <lacht> ne? Und, ähm, ja, der, der Kindle, der wiegt aber über 200 Gramm, das merkst du dann schon. Diese 50 Gramm, die der mehr hat, halt so, dann auch, wenn du eben auf dem Rücken liegst, halt so und den nach oben hältst. Ja, so lange halte ich dann das immer nicht so aus. Naja, aber ähm, mal abgesehen vom wenigen Gewicht, die E-Books sind, finde ich, auch viel schneller verfügbar. Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, ja, ich möchte dieses Buch lesen, dann drücke ich. Ja, auf den Warenkorb und dann in der nächsten Sekunde kann ich es mir schon runterladen. Also das finde ich total
0: genial. Ja, das stimmt. Ähm, Habe ich ja noch nicht selten so gemacht, wenn ich irgendwas lese und ich möchte jetzt unbedingt den nächsten Teil lesen, ja dann klick, klick, so kann ich weiterlesen. <lacht> Was ich auch gut finde, es gibt ja immer Wörterbücher bei fremdsprachigen Büchern. Also es ist mittlerweile ja. soweit, wenn ich ein Papierbuch lese, ein fremdsprachiges, drücke ich dann mehrmals auf dieses Wort und wundere mich, <lacht> warum die Übersetzung nicht kommt. <lacht> also da bin ich, ich habe tatsächlich, wenn ich ausländische oder fremdsprachige Bücher lese, dann meistens als E-Book. Und das ist total praktisch.
1: Ja, das das finde ich auch einen enormen Vorteil. Ich habe mir jetzt eine, eine Serie allerdings in Papier gekauft, halt so, also von Alison Weir, weil ich die Cover auch so schön fand. Und, ähm, ja, da ist es mir auch aufgefallen, dass ich sonst immer mal, ah, was heißt das Wort, mal kurz drauf draufdrücken, dann kriegst du <lacht> sofort die Übersetzung. Und dann hast du dann einfach gedacht, ach, egal, stör mal nicht den Lesefluss, ne, lies einfach <lacht> weiter. Und dann so, hm, was meintet ihr denn jetzt eigentlich? <lacht> ja, also, gefühlt ist das dann tatsächlich auch schneller lesbar, finde ich. Ja, Also ich habe den Text dann, den kann ich mir halt so einstellen und dann irgendwie dadurch, dass man den immer nur wegwischt nach oben hin, dann finde ich, also gefühlt bin ich wirklich schneller durch die Kapitel.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Ich, also ich glaube, das liegt tatsächlich am E-Book. Ich habe das schon öfter festgestellt. Das, wahrscheinlich liegt das auch daran, dass man diese restlichen Seiten gar nicht so vor Augen hat. Also bei mir zumindest. Also ein 1000-Seiten-Buch lese ich schon schneller auf dem E-Book einfach so weg. Ja. ja, genau. Ja, Was ich auch gut finde, man kann, wenn einem das Buch nicht gefällt, das einfach weglöschen. Also ich würde ja ein, ein Papierbuch nicht einfach in den Müll werfen, <lacht> das, das ist mir das nicht Problem, gefällt. Ja. <lacht> ja. Und bei einem E-Book sage ich halt ja, okay, löscht das wieder, ich will das gar nicht auf dem Reader haben. Ich glaube, manchmal kann man es sogar umtauschen. Stimmt das eigentlich? Ja, aber, das aber
1: nur innerhalb von einer ganz kurzen Frist. Ne? Ja, man das muss eben weiß genau. machen können, dass man sich wirklich vergedrückt hat. ne? Irgendwie
0: sowas. Ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe das irgendwo gelesen letztens. Ne?
1: Also was ich aber hier beim E-Book-Reader total klasse finde. ne? Also ich bin ja dann auch manchmal mit einem Zug unterwegs. ne? Und dieser Zug fährt ja nicht immer durch den hellen Sonnenschein, sondern auch mal durch einen dunklen Tunnel. Und innen drin ist dann die Beleuchtung manchmal kurzzeitig weg, ne? Und beim ja. E-Book, da ist dann sofort die passende Beleuchtung halt im Hintergrund, sodass ich dann also nicht unterbrechen muss. Also ist richtig
0: toll. Ja, so muss das sein. <lacht> ne? Ja, das wünsche ich mir bei Papierbüchern auch manchmal. Vor allem, wenn man total lange irgendwo sitzt und liest und liest und es wird immer dunkler und irgendwann so, ah, ich kann ja gar nichts mehr lesen. Ich glaube, ich muss mal ein Licht anmachen, dann wird mir ja auch wieder gestört. Ja, es ist
1: einfach nur unterbrechen. genau.
0: Ja, eine, die man nicht braucht. Genau. Und äh, was ich auch gut finde, ist, dass die Schriftgröße einstellbar ist, weil ich habe jetzt schon öfter festgestellt, ähm, dass die Schriften je Verlag irgendwie doch anders sind. Also ich hatte zum Beispiel gestern ein Buch, das hatte eine total große Standardeinstellung, das musste ich kleiner machen. Und sonst ich immer, muss ich die Schrift immer größer machen. Und da kann auch jemand, der nicht so gute Augen hat, das einfach so groß einstellen, wie er möchte. Das finde ich echt ein Vorteil.
1: Genau, was auch ein Vorteil an der Schriftgröße ist, wenn du unterwegs bist und das Auto wackelt da über so einen Feldweg. Ne? Wenn die Schrift dann größer ist, dann vertust du dich nicht so in der Zeile genau, und kannst trotzdem genau. weiterlesen.
0: Ach, ich kann im Auto doch nicht lesen. Das ist ja mein Problem. Im Auto geht gar nicht. Deswegen, da kann ich nicht mitreden. <lacht>
1: Genau, aber widmen wir uns jetzt einfach mal den Nachteilen, ne? Am besten von den Papierbüchern. Hast du da Nachteile irgendwie
0: schon mal zusammengesammelt? Oh ja. Also, ein großer Nachteil ist, dass die Gerüche annehmen. Ich habe zum Beispiel mal ein Buch bekommen, das habe ich bei Rebuy gekauft. Das stank total nach Zigaretten. Und dann habe ich das erstmal in die Tiefkultur gelegt. <lacht> Weil ich gehört habe, dass dann die Gerüche weggehen. Das war auch so, aber na, irgendwie, das passiert beim E-Book oder beim E-Book natürlich nicht.
1: Das ist richtig, ja. Also, ich habe auch schon mal Gerüche halt ähm, damit vertrieben, indem ich sie draußen in den Schuppen gelegt habe. Vielleicht war es dann auch die kühle Temperatur, die dann die Moleküle zerstört hat, aber das funktionierte auch. Allerdings ist die Gefahr, dass du es draußen im Schuppen dann doch irgendwie vergisst ne? und dann erst im nächsten Jahr das Buch wiederfindest. <lacht>
0: Ja, das wäre blöd. ja
1: Oder ein ganz großer Nachteil bei Papier ist natürlich halt so, wenn du zu schnell umblätterst oder irgendwo das reinstopfst und hinterher noch das Portemonnaie obendrauf, ne, dann können ja die Seiten oder halt das Cover dann zerstört werden. Und da habe ich einen Fetisch. es muss ja hinterher aussehen wie vorher. Und da passt das natürlich nicht zu. Ne, das finde ich im E-Book dann auch besser.
0: Ich hatte das auch mal, da war der schnittfarbig. Und da musste ich von einem, boah, ich glaube 400 Seitenbuch jede einzelne Seite von der vorherigen Seite trennen und habe stundenlang immer wieder diese Bewegung gemacht und habe natürlich auch ein paar Seiten eingerissen. Da habe ich auch gedacht, das hätte man auch besser machen können. Ja. Ja. Ja, und zum Beispiel, was ich auch doof finde bei, bei Papierbüchern, wenn man so dicke Hardcover hat, ich lese jetzt gerade immer noch der Bassert von Tolosa von Ulchive, Der hat irgendwie, ich glaube, 700 Seiten. Im Bett kann ich den wirklich nicht lesen. Also entweder im Sitzen, aber das ist ja nicht der Sinn meines Bettes. <lacht> ja, jetzt habe ich es mir dann doch nochmal als E-Book gekauft. Jetzt habe ich drei Ausgaben. <lacht> Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Ich glaube, mehr geht nicht <lacht> von diesem Buch. Und lese es jetzt als E-Book weiter immer mal. <lacht> okay, ich habe nur die Harry Potter-Ausgaben, halt in mehreren Ausgaben. Das habe
1: ich auch. Ich hatte sie früher natürlich als Hardcover gekauft, für die Kinder halt zum Lesen. Dann habe ich die englischen Taschenbücher und als jetzt die Illustrierten noch rauskamen, musste ja. ich die auch ja. haben.
0: Ja. genau so. <lacht> ist bei mir auch so. <lacht> nur ohne Kinder. Ich habe es für mich gekauft.
1: Aber was dann natürlich ein Riesennachteil bei Papierbüchern ist, wenn die Bücher irgendwann mal weg sind, ne, dann sind die wirklich weg. Während beim E-Book halt, dann ja, lädt man die sich einfach nochmal runter. Ja, das stimmt. Ne? Ja, also irgendwas ist immer aber bestimmt haben auch die E-Books Nachteile, oder?
0: Der größte Nachteil, finde ich, ist, dass wenn der Akku leer ist und du Zeit zum Lesen hast, also ich achte manchmal nicht so darauf, wie viel Akku mein, mein Reader noch hat und dann stehe ich da und denke mir, nein, wie lese ich denn jetzt weiter? Dann nehme ich mein Tablet und lese total unbequem auf diesem Tablet, was ja riesengroß ist, total hell beleuchtet und einfach unbequem zu lesen.
1: Ja, oder du sitzt, wie gesagt, im Zug über mehrere Stunden und stellst fest, du hast kein Ladekabel dabei. Ne? Und so auf im vorletzten Kapitel ja denkst du, ah das schaffe ich noch und dann moin, aus. Auch schon alles gehabt. Ne? Also die technischen Probleme zum Beispiel, dass irgendein Download nicht funktioniert, dass ähm, das dann doch nicht ausgelesen werden kann. also das ist auch ein Riesennachteil, finde ich. Ja, oder eben halt, wenn wenn man sagt, man braucht EPUBs und dann wird einem das Mobi zur Verfügung gestellt, was ja ein ganz anderes
0: Dateiformat ist. Ne? Ja, das hatte ich jetzt noch nicht, ähm, weil ich habe ja sowieso beide Reader, aber ich finde auch, man kann auch mit Calibre oder so umwandeln, aber das sieht so hässlich aus. Ich kann das gar nicht lesen, wenn man das macht. Das ist so, es muss ja auch fürs Auge sein, finde ich. Wenn ein Buch schon schlechtes Layout hat, dann kann ich das auch nicht lesen. Dann stört mich das Layout so.
1: Ja, dann hat man keine Lust drauf, das stimmt. Mhm.
0: Und ich finde zum Beispiel auch, die Weitergabe von E-Books ist total schwierig. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich ja schon seit elf Jahren oder so E-Book-Reader habe. Ich habe jetzt meiner Mutter den Allerältesten vermacht. Die liest jetzt alles, was ich ihr sage, was ich auf dem Reader habe. Aber ansonsten ja, kann man eigentlich entweder nur schwarz, das möchte ich nicht, oder halt gar nicht weitergeben, die Bücher. Und bei Papierbüchern sagst du halt einfach, oh, hast du das schon gelesen? Hier, nimm mit. Also, wenn man es verleiht. Also ich lese ja schon ein paar Jahre
1: dann länger. Mein erster war halt ein Amazon Kindle 2005. Und da musste man sich eben bei Amazon.com halt anmelden. Und die US-Amerikaner, die haben tatsächlich immer schon das Feature gehabt, dass man E-Books auch verschenken kann, beziehungsweise halt dann ähm, sagen kann, es gehört nicht mehr mir, sondern der Person X. Und insofern halt, also alles, was du damals über Amazon.com halt gekauft hast, das konntest du mühelos weitergeben. Aber hier in Deutschland war das irgendwie verboten.
0: Ja, ich glaube, jetzt geht das aber mittlerweile, dass man zumindest verschenken kann. Ich habe mal ah, okay. äh, Rezensionsexemplare richtig als geschenktes Buch. Also ich habe irgendwelche Rezensionsexemplare auch schon als Geschenk angenommen. Habe ich selber noch nie gemacht, aber es geht wohl jetzt. Ah, okay. Ja, schick. Mhm. Ja, und dann habe ich halt festgestellt, ich habe ja mehrere Jahre im Ausland
1: gelebt und da haben sie alle zu mir gesagt, ja, ist doch super einfach, dann einfach über einen E-Book-Reader halt kannst du alle Bücher lesen, die du willst. Das ist leider nicht so, habe ich festgestellt, aber erst drei Wochen, nachdem ich eben also ausgewandert war. Weil du brauchst eine passende Länderkennung. Und wenn du jetzt bei Amazon.de eingeloggt bist, dann erwarten sie natürlich auch, dass du deinen... Also, mit einem Provider reingehst, der auch DE ist. Wenn dann aber zum Beispiel hinten die Länderkennung MX ist, dann kriegst du immer halt angezeigt, für, für ihren Aufenthalt nicht, also nicht freigegeben. Also, ist auch ganz viel mit Netflix-Serien. Also, dass es dann nicht länderübergreifend freigegeben ist und dann kannst du nämlich nichts runterladen. Ach, das wusste ich gar nicht. Da musst du dann doch drauf warten, dass dir irgendjemand was schickt. Oder, was dann aber immer ging, waren halt die Verlagsleseexemplare, ähm, weil da ist keine Länderkennung
0: dran. Ah, ach so. Also, das war richtig gut. Hm? Okay, ach, das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ja, und was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, dass das E-Book ja eigentlich gar nicht dein Eigentum ist. Du darfst es nutzen, aber es gehört dir nicht. Wenn du ja beim Papierbuch das in dein Regal stellst und dann gehört es dir so lange, wie du möchtest. Und ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn ein neues E-Book oder wenn ein E-Book ähm, korrigiert wird, irgendwelche Fehler oder so oder was weiß ich, hat man das dann automatisch dann auch auf dem Reader korrigiert? Weißt du das eigentlich?
1: Also, ich hatte da mal gelesen halt, dass man dann automatisch halt die neueste
0: Version wieder runterladen kann. Ach so, okay, das ist nicht automatisch, sondern muss man aktualisieren. Okay. Genau. Naja, aber habe ich bisher auch noch nicht gebraucht. Jetzt habe ich einen Haufen E-Books auf meinen Reader, die mir alle nicht gehören. Egal, lies sie schnell weg. Ja,
1: das war es dann heute auch schon wieder über Vor- und Nachteile von Papier und E-Books. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr uns am 1. Dezember. Und dann geht es um die Zu- und Abneigung von Figuren. Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.